0: Vítam panožikov GameStation pri okruhlej 170. edícii našich pravidelných podcastov. Také mini-okruhlé výroče Teda... Uh, a neviem, čo chcem povedať, to, že posuneme sa ďalej rovno. Uh, dnes sme tu len dvaja, lebo uh, jeden, jeden kolega bohužiaľ chytil COVID a je momentálne bez hlasu, takže roboty to pozdravujeme, aspoň takto na ďalku a ďalší sa nemohol zúčastniť, ale nakoľko sme vás nechceli nechať bez e, prvčas sviatkov, bez podcastu aktuálneho, tak sme sa rozhodli, že nejako to budete musieť nami dneska vytrpieť dvojici, Takže ako vám to teraz nedošlo, je tu so mnou dneska Jano. <tínsal> čaute, čaute. Ktorý sa vrátil e, Čerstvo z dovolenky. Či už, či už bol na jednom už, už sa bol hej na jednom. Aha, hej. som normálne som... <tínsal> som zavodol, že čo sa dialo v minulý týždeň. Dobre, to je jedno je relevantné. Poďme na našu štandardnú tradičnú tú tému. Čo sme hrali, čo sme pozerali. E, môžeš začať ty. Čo si hral?
1: Ja som sa v podstate venoval viac menej len tomu PC portu Last of vás. Ostatné veci som nejako neriešil, lebo ten týždeň potom, ako som sa vrátil vlastne z dovolenky jedno z druhým, tak uh, bol troška chaotický v práci, takže dohodať nejaké, nejaké resty aj tam. A v zásade, v zásade asi len to, no. nemal som v podstate nič iné pustené, takže je to, také, je to také chábe. Ale vyskúšal som to na počítači, na klasickom desktopu, skúšal som to na Steam Decku asi možno len tak okrajov spomeniem ten Steam Deck, že, že na tom Steam Deku sa to hrať nedá. Mm. Je, to, akože je, to, je to príliš náročné na. na K tomu sa to staneme. Na, na ten hardware. Ale akože ohľadom do toho, že som dve hodiny čakal v menu, kým sa skompiluje na Steam Decku, originál dve hodiny to valil, uh, skompilujú Shader. On sa tak. to nedá. ináč hrať bez toho, že by dá, dá, ale nechceš to hrať, lebo to je... Presne potom tam pindujú, pindajú na to vlastne hráči, že je to trhá, seka. Hej,
0: je... ale ono to není vlastne tak, že napríklad, a
1: teraz poviem príklad, že necháš si
0: skompilovať 10%, a vlastne 10% ti pokrie prvé dve levely.
1: Ja to... to... Či, či asi to asi fond, no, Tam bohovie, čo všetko kompiluje, čo sa práve mm-hmm. v tých leveľoch nejak bude používať. Takže určite, keď je nejaká takáto vec, že, že je tam kompilácia pri tom prvom spustení, tak treba len počkať a už po tom ostatném spustení samozrejme sú pohode len len táto. Akože na jednej strane tá kompilácia je fajn, že, že prebehne, ale na druhej strane by sa to možno dalo aj, aj troška ináč poriešiť, ale tak to sú už také technické záležitosti. Takže mm-hmm. tomu by som asi ešte nejak nešiel. Takže môj týždeň bol znamení hlavne Lás do vás. PC portu mm-hmm. Lás do vás. Mm-hmm. Ok.
0: Uh, ja som um, strávil týždeň tak, že vlastne pol som bol od cestovaný mimo konzoly, takže vzhľadom uh, 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 na uh, zlý stav internetu uh, na mieste, kde som bol, tak som mal obmedzený prístup aj ku cloudovému hraňu, takže aspoň som si zahral pár akože levelov Vampire le- Survivors, lebo to je taká, uh, keď som to povedal, celkom nenáročná hra. Uh. Čiže tamto, tam sa dalo tolerovať, akože nejaká tá vyššia odozva alebo čo, ale tak potom som sa chvála Bohu vrátil domov a vyšla expanzia pre Forza Horizon 5 uh, Rally Adventure, či Rally Adventures, či ak sa to volá, a takže som hral toto väčšinu času, no, tak je to taká expanzia, že... Oni majú už takú šablónu tých expanzí, by som povedal, čiže tam nie čo nejak extra prekvapujúce. Není napriek tomu, že je to akože rally expanzia, tak to nie je akože nejaká hardcore rally typu Dirt 2.0 či mm-hmm. Dirt Rally 2.0, čo mal Codemasters uh, alebo, no proste není to, je to, je to, je to rally v podaní Forza Horizon, čiže to je také nie sú to úzke trate, kde spravíš jednu chybu a sa vykotíš a môžeš začínať od začiatku. Je to proste relatívne prístupné, ale je to je to zábavné, tak ako, Forza ako ja, ja nie som idaže kúže nejaký veľký pretekársky hráč v minulosti som bol, ale v poslednej dobe už nie veľmi, lebo nie je na to nejak čas, ale Forza je vždy taká taká ideálna oddychovková kombinácia, tá hudba, tá kombinácia toho toho tej atmosféry festivalu a, a tej hratelnosti, kde vlastne v útokach ty si nastaviš, že čisto chceš mať viac arkádo alebo viac simuláciu, tak, uh, tak akože vždycky sádne raz za čas si proste zahrať a mám ešte aj tú výhodu, že mali syn uh, čo budeme teraz 2 roky o chvíľku, tak on teraz začína vnímať auta vo veľkom, čiže on je strašne nadšený, keď si idem za tú forzu lebo uh. Len, len sa postaví pre televízor len ukazuje na všetky auta, čo idú po obrazovke, čiže má to aj svoj bočný benefit uh, okrem t- tej primárnej zabavy čiže tak, no ako c- je to taká je to uh, až by som povedal, že vlastne, že uh, playground v rámci tohto žánru alebo subžánru tých arkadových pretekárskych hier nastavil tak vysoko, že aj keď hovorím, že je to taká tradičná expanzia, tak vlastne na pomery konkurencie alebo konkurenčných pretikárskych hier je to skvelá expanzia, čiže, čiže asi, asi tak by som to uzavrel. že toto vlastne som hral. No. Hral by som toho viac, keby som nebol, keby som bol na mieste s normálnym internetom, ale tak je to tak, je to, je. Treba tým. si dať
1: aj ich. Občas. Treba si
0: dať aj oddych, hej, hej. A teraz som, dneska som akurát čítal, že Volong dostal update, ktorý uľahčil toho prvého bossa, na ktorom skončil do <s> so kvantum hráčov. Čiže plánujem sa aj do toho pustiť a vlastne... To je, asi, to, to je asi všetko, čo je výhľadka. Akože chcel by som sa vrátiť. Myslím, že aj Atomic Heart dostal pár updateov, pridali tam 120 Hz mod a takéto veci, čiže toto. Ale zatiaľ som sa k tomu nestiel dostať, čiže mám toho veľa, času málo, veľa nedopíne prejdených hier, čiže taký štandard u mňa, <laughs>
1: bohužiaľ. Hey, Takže to tak. backlogy, to je katastrofa.
0: A, a, a bude húš, vieš. No, no. Le, lepšie, to, lepšie to už lepšie nie bude. To nebude, no. hey. okay. Dobre, uh, nakoľko sme sa dotkli uh, nejak akože okrajom tejto témy, tak uh, asi ju hneď dáme z cesty preč a tou je uh, PC port The Last of Us, ktorý je momentálne oficiálne najhoršie hodnotenou hrou na Dog. Uh, myslím, že priemer má momentálne 61 a to je vlastne priemer od kritikov, uh, hráči tam boli oveľa kritickejší na Steamem a myslím, že hra nejakých momentálne nejakých 43% pozitívnych recenzií a aj to už akože vstúpla relatívne takže uh, skúste nám povedať, uh, lebo tak, tak jak si aj spomínal, ty si to hral, tak ako skús tak komplexnejší pohľad na, na ten port, že kde je podľa teba problém a ako to vlastne u teba fiči okrem tým Decku, kde si hovoril, že je to nehrateľné.
1: No, asi by som premostil na, na ten Steam Deck. Uh, ono, tak problém, problém predovšetkým v tom, že momentálne je to nehrateľné na to Steam Decku je ten, že je to akože dosť náročná hra aj že, že ten engine a celkovo to, to spracovanie to si vyžaduje jednoducho nejaký, nejaký svoj hardware a, a Deck zase nech je akúkoľvek akože super zariadenie tak a, nemá až taký výkon. Nehovorím, že by sa to určite akože nedálo rozbiehať a je, je možné, že nejakými patchmi vlastne sa, sa za istých okolností podarí v nejakých normálnych medziach vlastne spustiť alebo hrať ten last do vás na tom Steam Deku. lebo momentálne je to tak, že keď si to nainštaluješ spustíš a teda počkáš na dvojhodinový maratón šejdrovania. A tam to od výkonu
0: procesora ten veľký rýchločí to na šejdre. Akože, še-
1: ja, ja rozumiem, že na tom Steam Decku to tak dlho trvá, lebo proste mhm. to APUčko tam nie je také výkonné.
0: len tam je je problém tam je vlastne problém v tom že pokiaľ ti nakešuje tie shadery.
1: Tak teraz. vlastne ti prekročí tú dvojhradinovú hranicu, pokiaľ môžeš do hru vrátiť, nie? Aj, aj to, aj to, aj to, ale, ale presne keďže dokešuje, ja som mal 100% naviťiť ten Steam Deck a a dokešovalo mi shader a úplne mi ju vyplo akurát že celú batériu som, som minul na, v menu na, na, na kešovanie vlastne šéjdrov. ale už potom keď, akože keď to spustíš tak v zásade musím povedať že ja som nejaký, nejaké technické problémy nemal Ežže aj na tom Steam Decku to rozbeháš dáš si teda minimálne detaily je tam technológia FSR čiže uh, rekonštrukcia obrazu he, ktorá, ktorá pomáha pri tom výkone uh, spustíš to, hráš to dosahuješ v podstate nejakých 40 FPS, čo nie je zlé len sú tam potom značné nejaké prepady až do nejakých 22-23 FPS a to už proste cítiš he, že tam, tam toho akože veľa neurobíš čiže je otázka že, či vlastne na Autidogu budú riešiť aj túto situáciu momentálne. Pri vydaní bol stav taký, že na Steam bola hra, mala vlastne nejakú, nejaký flek pri Steam deku, že nie je verifikovaná. Čiže v zásade akože bolo to akože na tvoje triko, že chceš to hrať, nechceš to hrať na tom Steam Decku, ale momentálne je to tak, že už je Anzaport, akože že je nepodporovaná, hej? že to mm-hmm. zmenili. A je teraz otázka, že či sa to nejakým spôsobom zmení, ako vlastne budú na to na Dog tlačiť, že, že budú chcieť vlastne urobiť aj nejakú hrateľnú formu na ten Steam Deck, <coughs> čo si spôr myslím, že asi nie, lebo tak...
0: Ako priorita podľa mňa bude momentálne. Jasne. Nie, inde.
1: Pri, priorita je presne v tom PC Porte a pokiaľ ide o to, že ako to behalo na tom, na tom desktope, čo ja to zhrňujem aj v tej recenzii, tak ohliadnúť o toho, že tiež som musel proste, mám akože celkom fajn počítať, že minimálne už ak sa bavím o grafické kartce, čo mám tú redakčnú RTX 4080, tak tam asi nie je o čom. Čiže na tom to trvalo nejakých 15 minút našej zrovať v menu a, a potom bez problémov. Akože pokiaľ máš grafickú kartu, ktorá má viacej ako 8 GB výram tak nemáš problém. Problém je hmm. že presne, že tí, čo majú aj, povedzme nejaké uh, nižšie modely RTX 3000 série, ale proste majú, majú 8 GB výramku tak môžu mať občas problém s tým že, že buď to padne, keď sa predkočí ten limit, že im to krešuje, alebo proste značne tam pocitujú nejaké prepady FPS ale ak máš proste to šťastie a si vlastníkom grafické karty, která má pojďme, dva 12 a výrama a prostě je ta vyšší a střední trieda nebo prostě už vyšší trieda, tak akože tam bez problémov. Tam, tam to beží, funguje akože bez nejakých zásadných perpadov uh, a bez nejakého... Mne to nepadlo ani raz napríklad na mm. Takže tam to fungovalo bez problémov. Ale zase, no, nie každý má doma nejakých 4080 alebo 4090 a, a to nie je ani cieľovka no, tých vývojárov no, proste... Ide o to, aby tá hra bežala na čo najväčšom množstvo toho hardwareu aj, a to je ten problém, lebo tak keď si pozrieme nejaké štatistiky toho, aké sú najpoužívanejšie grafické karty, tak tam je kameň úrazu a vidíš, že, že prečo sa tí hráči stiažujú, takže uh, je, to, je to pochopiteľné, že v tomto smere to je nie veľmi vyladené a optimalizované. <coughs> Ale je fajn, že vidím, že v podstate behom jedného dvoch dní prišli nejaké páče, ktoré, ktoré toto upravovali a momentálne sa chystá ešte nejaký veľký opravný páč, takže v tomto smere to určite ešte zoptimalizujú, doľadia. Ale je to škoda, lebo proste aj ja budem všetky v tej recenzii prihliadať na tom, v akom stave som to dostal, a ako som to hral, pohľadnúť bez nejakých doha- ďalších dodatočných páčov. Takže aj tá skúsenosť potom tých hráčov s tým, čo, čo si zakúpili a... De- v deň vydania chceli hrať tak ich to určite nepoteší že, že vysolíš vlastne full price plnú cenovku za hru a nie je v takom stave ako, ako by si asi chcel ale m- tak vám aj to že Sony vlastne zvolilo uh, štúdio ktoré vlastne portovalo samotnú, samotný last do vás vlastne nápisy tak to bolo Silicon Christ ak si dobre pamätám a tí vlastne stojá aj za portom Batmana, ktorý tiež bol tak nechválne známy. Myslíš Iron Galaxy? A, a, sorry. I, a, ale.
0: ale tam, ale tam ja, ja som trošku zmetený z toho, lebo vlastne akože čítal som, čítal som m, kopu postov na internete, že vlastne Iron Galaxy robilo port, ale vlastne keď som čítal oficiálny blogový príspevok Naughty Dog, tak vlastne oni tam písali, že ten port je in-house, že Iron Galaxy im mm. v niektorých aspektoch pomáhalo, ale vlastne, že je to ich port. A vlastne aj keď som pozrel potom na uh, tým stránku, tak pri Uncharted Legacy of Thieves je uvedené Iron Galaxy ako štúdio. Čiže vlastne mm-hmm. oni robili takto. No,
1: ani, ale ani pri tému... Last of
0: Us nie je Aron Galaxy, je tam len do
1: mm, oni, oni v tomto, je to také zmetuč, um, zmetočné, ale, ale majú v tom prstí, prstí oni a, a práve, práve toto je možno ten kameň úrazu, že, že, že proste v tom štúdiu nie sú možno na to portovanie úplne takí tí, tí, tí správni ľudia alebo vybrali ľudia, ktorí, ktorí by mali prinášať vlastne tie počty, ktoré, ktoré uh by mali byť v takom stave, aby, aby to reprezentovalo vlastne aj tú kvalitu tých, tých Sony hier, lebo tak vieme, že Sony si v zásade ako keby dáva vždycky zálež na to, okay. minimálne na tých konzolách, aby to bolo fakt 100%, alebo teda minimálne na veľmi vysoké úrovni a ovlenené, a toto je vlastne niečo, čo, čo ako keby ťahalo dole. To, ale čo,
0: ale čo, čo pozerám Iron Galaxy, momentálne som išiel na Wikipédiu ich, že vlastne na čo oni robili, čo sa týka portov teraz, uh, nie vlastného vývoja hier, tak okrem toho Batman Arkham Knight, čo je asi jeden z najhorších PC portov v dejinách mm. ľudstva, tak uh, ako nemajú čo zlé porty, veď oni urobili Skyrim na Switch, čo len z len fakt, že Skyrim rozbehli na Switch je zázrak. Uh, potom tu mali uh, Crash Bandicoot 3 Trilogy na PC, čo OK. Uh, Diablo 3 na Switch, čo je tiež OK. Overwatch na Switch, čo tiež je fajn. A Metroid Prime, čo vyšiel tento rok, ten remaster a Uncharted, tak to boli dobré porty. Čiže neviem, neviem akože uh, keby, keby aspoň som vedel s istotou povedať, že, že OK, že na, na tom porte robil Notedog alebo primárne Notedock, alebo primárne Iron Galaxy, alebo proste niek spolupracovali na tom, lebo vlastne, a hovorím, a videl som kopo článku na internete od herných webov, že, že a hráči sa tam rozčulovali, že prečo dali Iron Galaxy ten port robiť a vlastne potom som čítal oficiálny blog a vlastne z toho mi niekde vyvalo, že to robilo Iron Galaxy, čiže troška som smetený z toho, no.
1: Aj tie informácie sú tak podané, ja to skôr vnímam tak, že ako keby Celí nejakú tú zodpovednosť za celý ten projekt toho portu mála sedomý na ottok, ale ako keby nejaký supportný, supportné štúdio ktoré im s tým pomáhalo, tak je zrejme, to aeronga si. Mm-hmm. Zasne neviem, nechcem to nejako odnotiť, že, že je to zlávo alebo len na margo toho, že, že presne ako posledné nejaké porty také veľké hier z toho Iron Galaxy vznikli a, a vzýšli teda, takže, že to nie je vždy ako končilo pri tom vydaní úplne najšťastnejšie, takže je teraz otázka, možno, že celé toto nejak dedukujeme, alebo varíme len z vody a pravda je úplne kde inde, len vychádza z tých, z tých vecí, ktoré, ktoré sú verejne dostupné a ktoré, ktoré vieme, takže um, tým som chcel len povedať, že určite ten štart a ten port to, pri, pri tom vydaní nedopadol dobre. Hej. Tam, tam mm. asi nie je o čom... Ak ohliadnem to, ten fakt, že, že dobre, mne, mne to fungovalo fajn. Hej, že ak neberiem do úvahy to, to kompilovanie shaderov na, na začiatku, čo neberem neberiem akože nejakú zlú vec alebo, alebo niečo, čo, čo je nejaký breaker, alebo niečo, čo by malo poškodiť ten port, ale v konečnom dôsledku to fungovalo fajn, ale na desktope za niekoľko tisíc v zásade, takže to, to asi tiež nie je úplne dobrá vizitka, vizitka, takže do budúcna nejaké ponaučenie, ak teda na dok chce pracovať aj na nejakých PC verziách svojich hier, čo, čo povedali, že chceli by vlastne prinášať svoje ďalšie projekty aj na, na počítače, čo v zásade ide ruka v ruke s tou stratégiou Sony, tak... Asi, asi majú toto ako nejaké ponaučenie alebo teda niečo mm-hmm. na, čom, na čom by mali vstávať. Takže v zásade, v zásade asi to okolo. No,
0: no ja, ja som nehral, čiže samotný port neviem zhodnotiť. Niečo som čo som byť do benchmarky a tam tie hovorili to, čo si povedal vlastne, tý, že, mm-hmm. že tá hra je brutálne náročná na množstvo výram, mm-hmm. ale takže Pozeral som benchmark a videl, presne si videl, proste zaradnú išli grafické karty o to 24 GB smerom nadol a končilo to pri 8 GB A bez ohľadu na to, že či to boli, ja neviem, že, je, že nejaké novšia generácia alebo staršia generácia a plus ešte som videl, že strašne je tá hra náročná na procesor a tam tam bolo, aj Digital Foundry robilo video a tam... 100% vyťaženie šiestich mm. jadier procesora a vlastne na obrazovke sa nič netealo dokopy. Že... He, he,
1: he, he, tá optimalizácia v tomto smere. No, minimálne akože ten procesor v zásade by som možno chápal, ale, ale to využite tej, tej výram je podľa mňa ten kamen úrazu toho, toho celého, mm. že, že tam, to, tam sa to dalo určite urobiť lepšie. Akože to, že už dnes môžeme v zásade tak povedať, že, že 8 GB výram je absolútne nejaké minimum, aj keď by možno veľa ľudí teraz so mnou nesúhlasilo alebo hráčov, ale, ale keď sa pozrieme do toho, do budúcna to čo, kam, kam vlastne smerujú tie, tie hry a tie enginey, tak je jasné, že tých 8 GB výram už bude absolútne minimum nejaké. A, ale vravím, no proste, keď sa pozrieme na nejaké najčastejšie používané grafické karty, tak okolo 8 GB víram tam veľa užívateľov ešte ani nečuchlo. <laughs> takže, mm-hmm. takže je to také a pochopiteľné, že, že ľudia sú z toho frustrovaní a sklamaní, že ten pohľad nebeží tak, ako by málo. No. Mm.
0: no ja k tomu dodám len toľko, že vzhľadom na to, že v budúcnosti, najbližšej budúcnosti je plán Sony vydávať uh, live service first party hry na Playstation 5 a zároveň na PC. Tak toto je taký, taká veľmi dobrá skúsenosť. Ako, ja viem, že hromada hráčov, ktorí si tu hru predobjednali alebo kúpili, tak sú teraz naštvaní a asi aj právom. Len uh, optimalizovať na také množstvo hardwareových konfigurácií nie je jednoduché. A aj keď si myslím, že Sony malo ten port odložiť, pokiaľ ho lepšie a možno to ponahrali kvôli tomu, že sa chceli povieť na tej vlne úspechu seriálu, mm, uh, tak uh, keď to zoberú z toho správneho konca, že ok, narazili sme, ale aspoň vieme si z toho zobrať nejaké ponaučenie, tak... Uh, Môže, môže to mať potom v budúcnosti pozitívny vplyv na ten factions, na tú multiplayerovú Last of us hru, lebo keď teda berieme slova šefa PlayStation Studios, tak ako ich povedal, a nakoľko tá multiplayerová Last of us hra je logicky live service hra, tak predpokladám, že vyjde na PC v rovnaký deň vydania ako na PlayStation 5. Čiže, čiže keď to potom vlastne aplikujú, lebo predpokladám, že bude fungovať asi na rovnakom engine čiže vedia to potom aplikovať do optimalizácie tej hry, čiže konec koncov to môže mať pozitívne pozitívne pozitívny outcome akorát jediná vec čo ešte ma napadla je to, že že ako ako často sa zvykne vyčítať tým multiplatformovým hrám, že, že vychádzajú ako a takom stave na PC alebo či už na, alebo na konzolách a že jaká je tá optimalizácia asi fakt <laughs> masakrálne náročná a vytvoriť nejaký kvalitný port je fakt problematické. Čiže. A hlavne, a hlavne pre Node Dog, ktorý vždycky z v posledných XY rokoch sa sústreďovali vylúčne na, na dve hardwareovej konfigurácie maximálne, lebo... Uh, keď mali Last of Us 2, tak uh, robili hru pre PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Čiže oni vždy vlastne pracovali maximálne s dvoma nejakými hardwareovými konfiguráciami a zrazu to otvoriť na masívne množstvo konfigurácií, tak no, je to. Uh, ešte, ešte jeden, ešte jeden uh, jednu vec, čo som si všim dom toho portu je, že, uh, ale to nie som až tak príliš technicky zdatný, že... PlayStation používal iný systém dekompresie dát, ako je e, ten štandardný zlib zlib format, čo používa Windows a tam ľudia mudrejšie ako ja e, písali, že pravdepodobne aj toto môže spôsobovať to prílišné zaťaženie e, procesora v hre, že oni vlastne používajú ten svoj e, deko- format na kompresiu dát z PlayStation 5 a že ten môže spôsobovať tie problémy, či už je to pravda, to už hovorím, to nechám na posledním, K- riešť,
1: takže... Samozrejme, že do toho určite vstupuje, lebo tak ten hardware PlayStation, možno aj tie, tie kompresie, tieto záležitosti proste sú riešené ako keby na hardwareovej báze, hej, že, že sa o to starajú, Buď nejaké jadra alebo vlastne nejaké čipy ktoré sú mm-hmm. presne na to určené a teraz v zásade tie čipy alebo proste ten, ten spôsob alebo ten, ten systém nemôžeš len tak preniesť že teraz na počítač lebo v zásade má v úvodzovkách úplne inú keď vieme, že súčasné konzoly sú v zásade už ako keby klasické počítače ale, ale mm-hmm. vždy je tam nejaký unifikovaný hardware a, a ten, keď jednoducho nemáš a, a počítaš s tým, že, že ho chceš používať v tých hrách, tak musíš urobiť ako keby v zásade uh, bude nejakú univerzálnu záležitosť, hovorí sa tomu taká krabička, ktorá bude fungovať uh, na, na obsobný počítačok a v zásade ako keby len, nechce povedať, že emuluje ten, ten, ten hardware tam, ale, ale tak bežne si to môžeme predstaviť, takže že na tých konzolách je to riešené hardware a v zásade pri tých počítačoch, tak aby to fungovalo správne, je to riešené ako keby nejaký, nejakú formu emulácie. Aj keď to nie je úplne korektné, ale tak to asi uh-huh. neoduchšia na pochopenie. A, a samozrejme, vždy je náročnejšia emulácia, ako keď pristupuješ k niečomu priamo hej do hardware Takže to je uh-huh. ide ruka v ruka všetko s tým. Uh-huh.
0: Dobre. Uh, dobre, posunieme sa ďalej, lebo ešte máme čo rozoberať. Uh, E3 je oficiálne zrušená. A tým pádom asi môžeme rovno skonštatovať že vlastne E3 skončilo úplne. Lebo... Víš, že úplne? Tak hej, ako pozri. Oni posledné roky ešte pred pandémiou a pred tým všetkým boli kritizovaní no, vlastne Sony no, ktorý už pre, urušilo účasť, Activision urušilo účasť i urušilo účasť a ich akože nejaké posolstvo bolo že E3 nedrží krok s dobou a s potrebami ako keby moderných posolstiev, herných trailerov a konferencií a výstav tak oni si najali tú spoločnosť ReadPop, ktorá organizuje PAX. A PAX, čo registrujem, tak sú celkom pozitívne vnímané podujatia. Takže moja, môj názor je taký, že už keď pop sa nepodarilo oživiť E3, tak už sa to nepodarí nikomu. <laughs> čiže ja, ja osobne, a to už som vás skočil do jadra, čiže ešte, ešte sa vrátim späť a ešte poviem, že čo sa stane... Čo sa stalo teda? IESA ako organizátor E3 trojky oficiálne potvrdil, že E3 2023 je zrušená. Stalo sa to potom, čo posledné dva týždne začali odriekať účast všetky možné spoločnosti od Nintendo cez Microsoft, Ubisoft, Sega, Tencent, uh, Devil Red Digital a teď, a, teda, a, teda, a teda. Asi nebolo pre koho tú E3 spraviť, respektíve nebolo s kým tú e trojku spraviť čo sa týka vystavovateľov, čiže a to vlastne aj v tom verejnom vyhlásení povedali organizátori, že najlepšie bude asi to zrušiť tak nemáme tam čo vystaviť a výstava bez vystavovateľov asi nedáva veľký zmysel takže môžem sa vrátiť naspäť len dopoviem čo som chcel povedať, že ja osobne s tým pádom myslím, že trošku skončila a úplne Jeff Keely to zabral a herné spoločnosti zistili, že dať posolstvo hráčom, že chystáme XYZ hru, ktorá vyjde v XYZ datume sa dá aj bez toho, že by si míňal 100 tisíce dolárov na vystavovacie miesto a aby si míňal milióny dolárov na to, aby si postavil nejaký stage na, v tom LA Convention Center či ak sa to volá to miesto, kde sa konala e 3 v minulosti. Čiže hej, podľa mňa e 3
1: skončila úplne. Takže môžeš ty sa vyjadriť, čo si myslíš? No v zásade akože v konečnom dôsledku ma neprekvapuje, že to tento rok skončilo tak ako to skončilo. Lebo už keď som postupne sme videli a čítali, že, že ty a tí vlastne sa nezúčenstia aj trojky a, a, a z toho koláča, ktorým sme si mysleli, že by sme mohli dostať a počas tej trojky sa postupne ukrajovalo až, až nebolo z čoho vlastne ponúkať a rozdávať. Takže je jasné, že, že to v tomto momente e, nemalo zmyselu usporiadávať. a aj keď možno na jednej strane... E, transformácia E3 do nejakého iného v úvodzovkách Indy podujate by tiež nemusela byť na záhodenie, ale to asi nie je úplne téma tohoto všetkého. Mm. Čiže aby som to vlastne tam tak nejak uzatvoril v tomto smere, že či ma to prekvapilo alebo neprekvapilo, tak nie je neprekvapilo, ale zase úplne si nemyslím, že, že E3 ako taká, že je úplne definitívne mŕtva týmto, tým, že vlastne tento rok sa neuskutočnila. Akože presne ja súhlasím aj s tými argumentami, čo si povedal, ja to, takisto to tiež vidím, ale, ale stále mám pocit, že Red Pop vlastne je, je, je dostatočne skúsená organizácia, a ktorá, ktorá by toto mohla zvládnuť. A tak veľké meno alebo značku, ako je tri 3 nebudú chcieť proste po tom prvom pokuse, kedy, kedy sa im to teda vlastne nepodarilo počas tohto roka dať do dokopy s organizáciou ESA, tak ja si myslím, že ešte stále v nejak v kútiku duše aj oni dúfajú, že nejakým spôsobom sa im podarí vlastne oživiť ako keby tú značku, takže ja to vidím skôr tak, že, že je tam ešte jedna šanca a to je tá šanca, ktorá by mohla prísť ten budúci rok. Hej? Že, že dobre, proste, e, teraz nám to jednoducho nevyšlo, máme, máme celý rok na to, aby sme to celé nejak ešte raz premysleli a máme aj celý nejaký rok na to, aby sme nejakým spôsobom komunikovali s tými vydavateľmi a štúdiami a možno, možno že, že ešte nejaký kameň, alebo teda motika vystrelí a budúci rok sa tá E3 nejakým spôsobom vráti. Ak by mm-hmm. sa to nestalo tak, že budúci rok, tak už tedy si dám a ja takže že definitívne, že už to nemá asi ani zmysel, už tam, tam asi nie je cesta, ale, ale stále ja tak v putiku duše, nie že dúfam, ale, ale myslím si, že, že ešte ten budúci rok bude taký ten ten, ten buď alebo, hej, že, že buď sa im nejakým spôsobom podarí presvedčiť vydavateľov a te štúdia a, a nejakým spôsobom tiež pretransformovať tú tú, 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 tú show a toto to celé do nejakej podoby, ktorá, ktorá by bola zaujímavá aj pre dnešných hráčov a, a obecenstvo publikum, novinárov a vydavateľov a vlastne všetkých, ktorí, ktorí sa toto týka a možno, že ešte je, je tam nejaká, nejaká cesta, ale tiež z toho čo si povedal aj ty, vlastne dedukujem to tak, že, že jednoducho tie veľké spoločnosti zistili, že bez tej E3 vedia fungovať bez akýchkoľvek problémov a tie show si vedia urobiť podľa seba vo svojich časoch, vo svojich nejakých slotoch a, a bez toho, aby vlastne sa kvázi nejakým spôsobom obmedzovali ostatnými veľkými vydavateľstv, vydavateľstvami. Takže uvidíme. Akože úplne by som ju Nepokoval tu e 3 ale tak na 90% je už je už pod zemou, ale, ale no. ešte, ešte si myslím, že nejaká tá nádej tam je. Nehovorím teraz, že budúci rok to príde a vráti sa Sony, Microsoft a všetci Nintendo a všetci si to zase rozdeli ako zo starých dobrých čias. Uh, ale, ale je tam je tam je tam je tam nejaké, spôsob, nádej. Je to, nádej tam je, takže ale ono ako náhle, náhle nepritiahneš aspoň jedného strojice Sony, Microsoft, Nintendo, tak to asi, asi úplne nebude mať potom zmysel, takže uvidíme, uvidíme, ale úplne by som ich ešte teda nepochovala. Aj keď už sme to veľa, keď nebudem to zase rozoberať, už sa do tých starých dobrých čas, keď je trojka bola v tej najväčšej sile a boli tam všetci traja veľkí hráči alebo tí najhlavnejší. A to je samozrejme Microsoft Sony a Nintendo. Toto už asi sa nikdy nevráti, ale, ale nejakým spôsobom ešte je tam tá rádej, no, aby to mohlo fungovať a žiť. Uvidíme. No, mm-hmm.
0: no ja, ja som veľmi skeptický, lebo a, a pre mňa, podľa mňa, teda je to aj otázka peniazy. A trošku si dovolím nesohlasiť s tým, že vlastne toto je prvý rok, kedy sa pokusili obnoviť, lebo uh. aj keď minulý rok, to bolo, minulý rok to bolo tak, že začiatkom roka ešte stále plánovala určitá neistota ohľadom COVID-u a to, že či in-person podujatia budú dovolené alebo nie, ale ja som minulý rok považoval taký, že ISI vlastne použilo COVID ako takú výhovorku, lebo už, už v čase, keď oni ohlasovali, že E3 2022 nebude, tak už bolo jasné, že tie in-person podujatia budú dovolené a že teoreticky, keby IES ich chcelo, aby E3 sa uskutočnila, tak sa uskutočnila a oni to vlastne použili ako nejakú výhovorku, že by na jednej strane nemuseli, lebo asi záujem tiež nebol veľký, ale že by nevyzerali ako v v vozovkách, tak uh, povedali, že sa ruší kvôli covidu. Takže uh, Neviem, pre mňa je to aj otázka peňazí a o, jednak, o, lebo problém, problém E3 je, že, že z môjho pohľadu je ten, že keď chceš, že vlastne potrebuješ fakt veľa peňazí na to, aby si si zarezervoval vystavovacie miesto a, a, a potrebuješ urobiť nejaký stage, hlavne tie veľké spoločnosti to potrebujú, ja si pamätám, keď som bol na E3, tak Microsoft tam mal masívny priestor a to určite stalo milióny dolárov výstavba toho celého a, a Sony vtedy vlastne... Bolo či nebolo? Už nebolo, nebolo tuším, nie? Hm? Či bolo? Ište, Sony malo prezentáciu.
1: Sony a... bolo 2018 na posledný saj. Tak bolo,
0: Sony bolo, hej. Sony ešte bolo. Aj Ubisoft tam mal nejaký veľký stánov, čo si pamätám. take to mal obrovský stánov, ktorý promovali Battleborn uh, od Gearboxu s, takou, s takým veľkým susoším. A to sú milióny dolárov, ktoré letia von komínom a dávalo to zmysel podľa mňa v minulosti, ale teraz to veľmi nedáva zmysel z toho dôvodu, že pomaly ten istý efekt vieš dosiahnuť, lebo, lebo no, ten istý efekt vieš dosiahnuť tým, že spravíš online stream, lebo E3 v minulosti bola taká, že bola hlavne určená pre média a pre influencerov a taký bežný, štandardný divák sa tam vedel dostať, ale tam bol strašne omezený počet, nebol to jak na Gamescome, že tam 200 tisíc ti prišlo na Gamescom, hmm. bol strašne obmedzený počet, no a pre teba sú dôležití hlavne tí hráči, že že už keď ideš robiť nejaké podujatie a keď ideš robiť nejaké veľké výstavisko a máš tam kiosky na hrane, tak podľa mňa chceš, aby si tie hry vyskúšali hlavne hráči a keď, a keď uh, sa ti tam pustí ESA 50 tisíc hráčov, tak to je podľa mňa veľmi málo na to, aby, aby sa ten, tie náklady na, 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 na to podujatie nejakým spôsobom vrátili. A v minulosti, hovorím, v minulosti to dávalo zmysel, lebo lebo uh, mal si tam členov médií a tým, že väčšina tých previews a článkov o hrách sa konzumovala cez, cez uh, nejaké herné magazíny, printové, tak OK, lenže teraz si zapneš stream, pozrieš si stream, vieš dátum, máš trailer, máš prípadne nejaký gameplay, máš všetko, čo potrebuješ vedieť a nepotrebuješ ani vôzomka zdvihnúť zadok zo stoličky. Čiže... Neviem, ne, neviem si predstaviť, že by zrazu na budúci rok, hlavne s ohľadom na, na ekonomiku súčasnú, že by malo pre vydavateľov zmysel, sa púšťa do E3, tak môžem sa miliť. Takže uvidíme, jak to bude teraz, lebo zabudol, ne, zabudol som, nechcel som to dodávať, tak dodám to teraz. To, že E3 nebude, neznamená, že nebudú herné ohlasenia, lebo uh, hneď, jak ISEIKo ohlasilo zrušenie E3 2023, tak e, sarkasticky pricúpkal Jeff Keely, ktorý potvrdil, že 8. júna odštartuje Summer Game Fest, čo bude nejaká tá veľká úvodná letná prezentácia, ktorá bude, predpokladám, že multižánrová, multiplatformová. E, Microsoft plánuje prezentáciu 11. júna a Ubisoft 12. júna. Čiže vlastne dostaneme všetko, čo za štandardných okolností, len nebude trojka aspoň tak to teraz vyzerá.
1: Akože v tomto smere sa nebojím toho, že uh, vravím presne ako som hovoril, že tie veľké spoločnosti si presne vedia naplánovať uh, tie, tie svoje šovky tak, ako potrebujú. A je to s takou istou gráciou, ako keby to bolo na tej trojke. Len však už sme to aj spomínali, že určite aj tebe, aj, aj ostatným, ktorí to sledovali. <kým> Bude, bude chýba ten, ten týždeň, ktorý bol taký nabitý, alebo tie dva dní minimálne, kde, kde všetci traja vlastne stáli ako keby na tom pódiu spoločne a celé, celé to bola nejaká oslava to, to hrania a to aj na uprénysu, ale právim už do takéto podoby sa určite nevrátime, takže mm-hmm. to, je, no. to už je za jedno.
0: A ešte, a ešte, aby som nezabudol dodať, ale toto je teraz, lebo Sony, či teda Microsoft Summer Game Fest a je myslo, sú potvrdené oficiálne, ale už dlho sa špekuluje a tým hlavným špekulantom je Jeff Krab, že Sony plánuje svoj showcase pred júnom, čiže buď v apríle alebo v maji, čiže zdá sa, že budeme mať čo papať, čo sa týka herných ohlásení. Uh... Ja som zvedavý, ako ja už nie som optimistický a trošku mi to chýba, lebo hovorím a to som už hovoril aj, keď sa prvýkrát začali objavovať aj minulý rok aj predminulý rok špekulácie a prvé také, že E3 že nepude alebo čo, že je, je to tak trošku chýba, ani, ani nie to, že E3, ale to, že si vedel, že Začne tvoj večer o 6. alebo o prezentáciou Microsoftu a potom pôjde EA, potom pôjde Ubisoft, prípadne ešte do toho nejaký Square Enix a na konci Sony, že keby si to mal taký maratón, kde si začal v určitý čas a skončil si o 7 hodín neskôr štvrtou alebo piatou prezentáciou. To, 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 to mi tak trošku chýba, ale zhradom na to, že už nesú najmladší, tak možno je to pre dobro veci, že je to rozdelené na viac dní, takže
1: no, veľmi sa s nami o tretej ráno. To, no, to je... hey, no. <laughs> hey, no.
0: Tak počkaj, Sody, da šovky o 12:00 no. zase niekedy. Ja... No, no, no. no. Dovolí, Bude poparáde, no. takže tak vieš, oni sú európsky dominantná konzola, tak je to najlepšie dať prezentáciu v nepriateľský čas pre Európa, no? <laughs> <laughs> To sme si Dobre. Uh, dobre. Prejdeme na ďalšiu tému. Uh, a to je 1. aprílový žart, ktorý sa nakoniec ukázal ako uh, nie je žart. <laughs> Spoločnosť Asus totiž na 1. apríla uh, ohlasila zariadenie Asus Rock Elijah. Uh, vlastne všetci sa chytili toho názvu Live, <laughs> že akože klamstvo a malo mal to byť teda Asus tedy tvrdil 1. apríla že to je handheld na štýl uh, Steam Decku uh, prekvapenie bolo to že o 2 dni na to sa ukázalo že to nie je hoax ani prvá aprírový šartik a že to zariadenie sa naozaj chystá uh, čiže čo by malo to zariadenie byť uh, PC handheld s Windows 11 Uh, AMD system on chip na Zen 4 architektúre s RDNA 3 čipom, uh, 1080p rozlišenie, displeja a podpora 120 Hz. Podľa prvých pr- predprodukčných vzoriek, ktoré dostali niek- niektorí youtuberi, má byť to zariadenie oveľa tichšie uh, ako Steam Deck. A, uh, ale momentálne nevieme dve asi najdôležitejšie, teda nie najdôležitejšie, ale dve veľmi dôležité informácie. Prvou je uh, vydrž batérie, o tom nejak sa nejak vo videách nehovorilo a zatiaľ ani na som nič oficiálne nepovedal. A druhá dôležitá informácia je cena. Aj keď, uh, ale tu budeme veľké výkričníky dávať, lebo nie je to potvrdená informácia, Líker na sociálnej sieti Reddit, alebo užívateľ, na svojom užívateľ radšej, tvrdí, že 512 GB verzia zariadenia by mala stať 649 dolárov, takže čo si myslíš ty o tom zariadení?
1: Mm. No, ja, ja v prvom rade ďakujem spoločnosti Valve, že toto nejakým spôsobom rozbehla vo veľkom štýle a mm, ja do dnešného dňa budem tvrdiť, že, že válby prinieslo tri veľké veci vo svojom živote a to bol Half-Life, Steam a Steam Deck. Lebo akože mohne z toho faktu, že, že som fanúšik proste a týchto technických záležitostí, tak musím skutočne potvrdiť, že ten Steam Deck je, je skutočne veľmi výkonný kus hardveru, ktorý je dôviselne vymyslený na vanity. A s tým, ako funguje, a, a aj zvrátanie toho operačného systému a tou podporou vlastne kvázi hier na, na Protone a na, na Linuxe, tam dennodenne odvádzajú perfektnú prácu, proste stále to aktualizujú, stále sa snažia. Steam Deck je proste fakt uh, veľká vec a zistili to aj ostatné spoločnosti, ktoré ktoré si chcú ako keby odkusnúť z tohto koláča a neprekvapuje ma, že že prvým takým veľkým mainstreamovým hráčom, ktorý sa do tohto môže pustiť, je práve spoločnosť Asus a to vlastne... Tým, ako to najprv prezentovali, že, že s tou správou by vyrukovali na 1. apríla, tak to nebolo úplne také možno najšťastnejšie, ale možno to bol aj zámer, že, že na jednej strane si veľa ľudí, alebo hráče myslela, že je to nejaký, nejaký aprílový žartík, ale následujúci potom hodina, alebo tuším na, na ďalší deň, potvrdili, že, že, nie, že to je žiadny 1. aprílový žart nie je. A samozrejme, otázka pri takýchto zariadeniach je vždy či chceš alebo nechceš, je je jednoducho cena. To je to 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 najpodstatnejšie. Lebo môžeš, dneska je x spoločností, ktoré by zvládli vyrobiť nejaké podobné zariadenie, ale je to všetko vec a otázka peňazí. Čiže do akej miery si ochotný to možno dotovať, alebo do akej miery si ochotný vlastne ten svoj hardware podlies pod konkurenciu a, a... vlastne týmto škýlom sa nejako chytí na tom trhu, lebo to, ako nacenil Valve, samotný Steam Deck, je, je absolútne bezkonkurečné. To má prostě. keď sa pozrieš na akýkoľvek... Chci si že
0: iš... do toho, so sú zrejne, Ja
1: si myslím, že určite. Lebo akože... Nie je to zase, že, že teraz ideš odpadnúť z toho, čo je vo vnútri v tom, v tom zariadení, ale, ale keď to jednoducho všetko poskladáš dokopy a keď si pozrieš len na jednotlivé tie súčiastky a čo všetko tam je tak si, si ťažko cez hranicu tých, tej najnižšej verzie s tými 64 GB pevného disku, čo je zhruba nejakých 400 eur alebo 400 dolárov je ľahko nád, 410 alebo koľko to teraz vychádza, tak toto určite prekročíš tam. A to sa nebavíme o, o tej distribúcii, ktorá, keď si objednávaš vlastne s Ofikou Webu, alebo odval Valve, tak všetko máš kvázi zadarmo, hej, že si to objednáš, zaplatíš za samotné zariadenie. Takže určite tam, tam je nejaká dotácia, tam neverím tomu, že nie. A toto je samozrejme to, kam teraz ten Asus musí pozerať a kam by mali miery. A stále si myslím, že aj tá cenovka tých 649 dolárov, ktorá sa r- rumoruje, alebo teda sa predpokladá, že, že by mohla byť nejaká štartovacia cena za 512 gigabajtovú verziu. Je z môjho pohľadu stále super cena, lebo v zásade, v zásade sa bavíme o tom, že to zariadenie bude postavené e, na Zen 3. Mm, Zen 4. Zen, Zen 4 a e, RDNA 3, takže je to ako keby o dve generácie nejak vyššie ako samotný Steam Deck, takže v tomto, v tomto smere asi asi nie je o čom a druhá tá najdôležitejšia otázka je samozrejme to, ako to bude mať spotrebu že ako dlho to teda vydrží ale je jasné, že keď už ideš do vyššej architektúry novšej generácie tak jednoducho ten ten nový hardware nespotrebáva toľko energie ako ten predchádzajúci takže aj v tomto smere by to mohlo byť fajn a prekvapuje ma napríklad aj tá cena ktorá sa zatiaľ hovorí, nechceme im môc veriť, lebo 649 dolárov za tú základnu hey, ručí. prekvapený. Akože je to málo. Je. Hey. Je, to, je to málo. Takže ak by to bolo tak, že, že skutočne je to na tej hranici 649 dolárov, tak ja si myslím, že. Dobre, dobre zamierené a ak sa im toto vlastne podarilo nejakým spôsobom doceliť a, a určite aj pri tejto cene to ASUS nejakým spôsobom bude dotovať, to neverím tomu, že nie. Ale ak by tá cena bola reálna, tak ja si myslím, že, 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 že paráda. A ohliadnúť do toho faktu, že to má byť postavené celé ako keby na výnos. Nelenie, že z tým, tak si môžeš úplne legálne všetkým sú normálne, jednoduchý návod, priamo odval, ako, ako si tam nahodiť vlastne vlastne Windows, respektíve môžeš používať ich systém alebo ten SteamOS v dualbute s Windowsom takže to akože nie je problém ale tu to hovoria o tom, že to bude vlastne dodávané príjem s Windowsom takže ako klobuk dole hej, že aj to rozlíšenie toho displeja že tam ideme na, na kvázi na Full HD tuším nejakých neviem koľko mitov sa hovorilo, to ja si to veľmi nevielujem, vlastne svietivosť toho displeja, ktorá je značne vyššia ako pri tom Steam Deku. Takže aj toto sú nejaké faktory, ktoré, ktoré v tomto akože hovoria jasnou rečou, že aj za tie prachy sa to určite oplatí. Samozrejme je vec aj toho, akým spôsobom sa o to budú starať, lebo ako som už aj spomínal, Valve, ten Steam Deck, dennodenne, dennodenne, odoberám vlastne na Twitteri ich nejaký, ten hlavný účet, ktorý sa zaoberá uh, tým Steam Deckom a úpravami, rozšírením a postupnou nejakou, uh, postupným nejakým katalogom tých hier, ktoré, ktoré sú podporované, nepodporované a tou aktualizáciou. S- Samozrejme, aj s tým napojením na to, že je to celé kompatibilné so Steamom a Steamovým klientom, tak v tomto akože to je bezkonkurenčné. Lebo samozrejme, keď do toho vstupujú potom ďalší hráči, tak na Steam Decku asi, alebo na Steam asi nebudeš mať ďalší button, že je to certifikované na nejaké zariadenie od Hasus. Hey. Takže, <laughs> hey, hey, hey. takže... Takže v tomto je, ma, alebo bude mať stále ten, ten Steam ako keby alebo to Valve uh, návrh lebo taký najpoužívanejší klient na počítačoch je jednoducho stále s tým a tam je to bezkonkurenčne najpoužívanejší klient a distribútor digitálnych jed, takže v tomto smere tam, tam nie je asi o čom, ale vravím, akože zpočiatku som bol, a ja možno troška taký skeptický tým handheldovým mini počítačom do ruky, lebo už predtým boli hôzne zariadenia ako ISGP alebo ako sa to volalo a také podobné predražené záležitosti, ktoré proste moc nedávali zmysel pre nejaký mainstream, ale, ale práve, práve Valve s tým dekom to uchopili fakt dobre a po tej katastrofe, ako boli Steam Machines a Steam Controller a, a iné ich záležitosti, tak tu no, akože tam, tam dali ťažkú ránu istoty a, a tu im to funguje dobre, takže je to fajn, je to fajn určite určite. čím viac mm-hmm. je zariadení za normálnu cenu pre normálnych ľudí, tak ja si myslím že je to len ďalšia možnosť ako, ako si preniesť svoje obľúbené hry kdekoľvek ideš a kdekoľvek si takže tam nie je o čom
0: mm. No ja keď som videl tú cenu no, teda ten v úvodzovkách lík ceny tak som bol veľmi prekvapený, lebo keď som sa ťa pýtal, že či si myslíš, že Valve dotuje Steam Deck, tak uh, si povedal, že hej, ja si tiež myslím, že hej, ale oni majú dôvod hotdotovať, lebo keď ťa zavrú do Steam ekosystému, už... kde potom nakupuješ hry. To je štandardný konzolový systém. Mm. Kúpiš si hardware pod výrobnú cenu a, a si uzamknutý do ekosystému a 30% z každej transakcie ide do vrecka majiteľový toho ekosystému, lenže aký dôvod by mal Asus dotovať systém, to jediný dôvod si viem predstaviť, že peria v to, že toto je, je segment trhu, ktorý bude masívne rásť a chcú byť pri tom, ako bude masívne rásť, lebo ať v spoločnosti to niekedy robia, keď máš nejakého, keď príde nejaký nový výrobca televízorov, napríklad na trh, tak oni občas podstrelia, spravia tú cenu vyslovene atraktívno, buci znižia marže alebo idú pod výrobnú cenu len aby sa dostali do povedomia hráčov alebo sledovateľov televízorov alebo už to je jedno a akom segmente sa bavíme čiže toto si viem tiež predstaviť že teoreticky možno na tu tak ale inak si tú cenu neviem vysvetliť, lebo je to vlastne upgrade od SteamTechu v každom ohľade či obrazovka, či uh, hardware akože výkon, po výkonnostnej stránke a predpokladám, že nakoľko ten hardware je výkonnejší, tak asi aj tá batéria tam bude musieť byť väčšia. A porovnatelná cena, no neviem. Ale teším sa. Ja
1: osobne neverím tej cene 649, čo sú tie prvé nejaké rumory. No, Ale tak... No
0: uvidíme každopádne. Ja som takom rád s týmto zariadením a možno by som uvažoval do budúcnosti si nejaké zaobstarať, ale neby som potreboval paradoxne neviem či niečo s menším displejom možno, niečo také viac koľko ma switch pálcov.
1: Oh. 6, 6, 6, 2, lebo, záleží, lebo máš klasický a potom ten oled je väčší. Aj, aj, aj. Ale ak ti má pravdu, lebo ja uh, mal som... Je, je menší jak, jak
0: Steam Deck. Uh,
1: ktorý teraz?
0: No Switch, akože štandardný. Display? Nie? No display, akože myslím, že keď to zoberieš, vlastne dáš tam aj tie analogové, tie Joy-Cony a keď ho postavíš na Steam Deku, tak je
1: menší Switch, nie? Svíže menší, áno. Jasná, no, jasná.
0: tak také tak nie. No, 6,2 palcov no, a štandardný svíč, čiže... Zdieľam ma, no, ma koľko? Pozrieť.
1: Myslím, že 7 alebo 8. Mne sa zdá, že 7, asi. Snaž sa nám tam zhlaviť telefóny. Áno, vieš.
0: Pro, problém si zapamätať. <laughs> Teraz tu hľadáme. Dobre, ty hľadaj, ja budem rozprávať. Uh, že som rád, že, že tento segment sa rozbehol uh, a som zvedavý, že kam to pôjde ďalej, lebo hneď že... potom, jak Steam Deck vyšiel na trh, tak začali prichádzať také zariadenia a podobné, ale tam vyslovene boli také ceny, že 1000 EUR, 900 eur, hmm, čo je fajn, ale zase na druhej strane nájsť hráča, ktorý je ochotný dať toľko peňazí za takéto úzko zamerané zariadenie, není veľa. Uh, a tam... To je presne ten dôvod, prečo sa mi nepodzdáva tá cena. Lebo keď vidíš tie všelijaké zariadenia, čo sa vyplavili na trh a keď ti ide vydať zariadenie G Cloud, ktoré Uf. je len cloudové a stojí o, 400 eur o, Tak Je to také potom, že príde ten Asus a sa na tú cenu, alebo, že mm, I don't think so. <laughs> že, <laughs> že tam musí byť nejaký keč. Ale he. Hovorím, som rád za, za, za to, že, že, že tento segment uh, začína rásť. Čo má privádza k našej e, d- ďalšej a pravdepodobne poslednej téme, keď sme už pri Handel riadeniach. Na Handelde totiž pracuje aj Sony údajne, s veľkým dôrazom na údajne, ale nakoľko ide o informáciu e, redaktora Insider Gamingu Toma Hendersona, tak e, som taký, že naklonený jej veriť, lebo pre tých, ktorí nevedia, Tom Henderson napríklad líkol uh, tie InZone, Sony monitory a headsety, uh, líkol presný dátum vydania firmvérového update kedy sa spustila integrácia Discordu na PlayStation Network a taktiež líkol aj DualSense Edge ovládač, čiže jeho história líkov. Smerom k Sony je celkom dobrá, takže preto sa o tom asi chvíľku pobavíme. Každopádne, Sony pracuje na handhelde, ale nebude to podľa Hendersonových informácií taký nejaký tradičný handheld na štýl Steam tej alebo tohto Asus li uh, Malo by totiž ísť o... Uh, v Cloud Handle, čiže handheld, ktorého úlohou bude hrať PlayStation 5 hry cez funkciu Remote Play. Čiže na to, aby ste ten handheld využívali, budete mať musieť, mať doma PlayStation 5 konzolu, z ktorej si vlastne budete streamovať hry a podľa nejakého vodného náčrtu zariadenia alebo nejaké verzie prototypovej, ktorú Henderson videl, ale nezazdielal tak to zariadenie vyzerá jak DualSense ovládač, kde v strede je obrazovka uh, 1080p, 60fps, bla, bla, bla. Nie, nie je tu napísané, že koľko palcov. Nie, 8, je tu 8 palcový displej v strede a podpora dotykového ovládania. Ovládač bude podporať funkcie Haptic Feedback a Adaptive Triggers. Podľa Hendersona má toto zariadenie byť vydané po vydaní revízie PlayStation 5, to je tá revízia, o ktorej sme sa tu niekoľkokrát už rozprávali, čo má vlastne zjednodušiť výrobu PlayStation 5, že bude sa vyrábať len jedna verzia bez blu mechaniky a, a hrači si budú môcť dokúpiť kúpiť ray mechaniku. Čiže toto zariadenie, ktorého codename je Q, Q-Light, má prísť pod tejto revízii PlayStation 5, čiže predpokladám, že niekedy asi začiatkom 2024. Takže čo ty na takéto zariadenie je, to určite niečo, čo prahne tvoja duša. <gül> tak mi povedz, čo si myslíš.
1: <gül> akože, priahnuť by priahla, keby to bolo trošky, troška iný typ zariadenia a nie streamovacie zariadenie, lebo však, ako, ako asi posluchači vedia, nie som veľmi naklonený na cloudové hranie alebo na streamované hranie. A ono... Ako sa to vezme? že Do akej, do akej nejakej do akej kategórie by som svoje načenie zaradil? Lebo na jednej strane asi, asi rozumiem, kam má Sony mierí s tým zariadením, ak sa teda bavíme o tom, o tom nejakom cloudovom hraní a, a ako keby nejakou potrebou mať PlayStation 5 konzolu doma. Takže v tomto smere to asi chápem, ale mierne som sklamaný z toho, že, že to nebude, to nebude ako keby nejaký nástupca psp alebo PSVT. Ale zase rozumiem tomu, že priniesť dnes uh, handelt, alebo handelt konzolu, ktorá by bola nejak natívne uh, alebo natívne by, povedzme, vedela púšťať psp kové hry, tak to zásade asi nemá nejaký veľký význam, alebo jeho cena by bola, by bola jednoducho hej? že Čo to je to, čo sme sa bavili aj v, predkrad, v tej predkádzajúcej téme. Takže tu asi nejaká cesta nie je. A potom by bola možno ešte druhá cesta, ktorá by znamenala, že to zariadenie je ako keby separátne od PlayStation 5 ekosystému. Čiže v zásade by to bola ako keby nejaká PS Vita, a to, tiež, no, A to si tiež nemyslím, že v dnešnej dobe má nejaký veľký potenciál. Hej? Že, že opäť by kvázi na trh prišlo úplne nové zariadenie, na ktoré by museli vznikať ďalšie porty. Hej? A to, mm. je, to je proste, tu nie je cesta v tomto. Jediná cesta je, kde by toto zariadenie s tou natívnou podporou súčasnej generácii malo ako taký zmysel je, že by prinieslo niečo podobné Microsoft. Lebo, lebo napodobniť ako keby do istej miery hardware uh, Xbox Series S konzoly by dávalo zmysel a možno aj nejakú v rámci dotovania samozrejme, tam mm-hmm. bez toho dotovania išlo, ale v rámci dotovania priniesť proste zariadenie, ktoré by bolo plne kompatibilné so súčasnou generáciou Series konzol. Tam vidím mm-hmm. priestor, tam by to šlo. Lebo v zásade, v zásade, ale muselo by to presne fungovať tak, že tí vývojári by jednoducho vytvárali len proste porty na Xbox Series a na Xbox Series X nemohlo by to zase spadnúť do tej kategórie že, že tretie, tretie to, 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 by, to by proste nefungovalo akože fungovalo by to ale, ale proste to nie to, to, je, to je ako sa teraz rozbehnúť proti stene a vyskúšať, že to pojde alebo nepôjde. no pravdepodobne nie, lebo narazíš ale, ale tam, tam by ešte bola cesta a preto chápem Sony že, že aj po tých peripetiách z toho Playstation Vito vedia že, že to nie je úplne také jednoduché aj keď, aj keď sú proste jednoducho či chce alebo nie najväčší hráči v tom konzolovom trhu ale, ale priniesť proste ďalšie zariadenie ktoré by znamenalo ako keby ďalší nejaký hardware pre vývojarov kde by museli kvázi portovať tie hry to, to proste ne, to nefunguje tam, tam nie je cesta a to, to, by, to by nemalo význam takže preto rozumiem, že kam kam mierí Sony a teraz je otázka, že uh, sú dve verzie bude tá dobrá cesta, že to zariadenie bude plne kompatibilné vlastne s to PSP, s tým, že budeš moc využívať remote play a plus cloudové záležitosti že, že, že hry z cloudu v rámci ekosystému Sony a tá horšia, kde si myslím, že tamto pôjde, bude tá, že jednoducho to zariadenie bude plne potrebovať a vyžadovať PlayStation 5 konzolu, ku ktorej sa budeš môcť samozrejme pripojiť odkiaľkoľvek, hej, ale samozrejme do toho budú vstupovať tie faktory, aké máš internet a tak ďalej. Mm-hmm. V domácnosti sa nebavíme, tam to bude fungovať bez problémov, ale určite to bude tam bude možnosť pripojiť sa odkiaľkovek, kde je nejaký dobrý internet a kde je nejaké nové pripoje, dobré pripojenie, ale stále to bude ubeznamknuté keby na tvoju konzolu a na tvojí Playstation účet a na to, čo máš zakúpené a k čomu máš vlastne prístup keby na tej Playstation 5K. To je tá mm. horšia cesta, ja si myslím, že práve tam asi asi zrejme bude Sony smerovať, lebo ich proste už roky, rokuce poznám. Ale ak by rozmýšľali troška, troška normálnejšie, a pevne vením, že, že budú, ale, ale, ale proste poznáme Sony, ako je Sony, tak využite proste hier, ktoré, ktoré by si mohol hrať aj na ps 5 za pomoci toho cloudu asi mm, tam cesta nebude ale jednoducho to bude ako keby len kvázi taký štandardný remote play z tej tvojej PS5 mm-hmm. ale, ale, ale samozrejme aj tu do toho vstupuje to, že, že ako bude urobená tá cena hej. zase aj. môžeme sa baviť o tom že celkom určite asi Sony to bude, bude dotovať takže musí nastaviť tú správnu cenovku a páči sa mi aj to, ak tie nejaké informácie sú pravdivé, že, že to zariadenie nebude úplne maličké, lebo teraz sa vrátim k tým, k tým veľkostiam, až som si to pozoril a e, naštudoval, tak v zásade klasický Switch, obyčajný, e, má obrazovku 6,2 palcov, mm. oled má 7, Steam Deck má 7 a toto by malo mať až 8, e, čiže dosť veľké zariadenie. A tým chcem povedať aj to, že, že presne to, čo mi na tých zariadeniach vadí a čo proste vidím, že je jednoducho problém, je, je malý displej, lebo v zásade ak vývojári neprispôsobia možnosť zmeniť si had e, veľkosti tulkov a podobné záležitosti, aby si si mohol zväčšiť, tak na tých malých displejoch je to strašne nečitateľné a strašne sa v tom strácaš. A je to problém pri hraní takých veľkých hier alebo hier, ktoré, ktoré sú v kategórii AAA vidím to na tom, na tom, aj na tom Steam Deku, ktorý má 7-palcovú obrazovku, že nie úplne sa vieš zorientovať, ak si nevieš nastaviť veľkosť tohto. A tým len chcem povedať, že čím väčší displej, tak tým lepšie, hej? Pre to, uh, orientáciu v tej hre a pre nejakú pohodlnosť. Takže to kvitujem, ak sú pravdivé tie informácie, že by to malo mať až 8-palcový displej, takže v, tom, v tomto smere sa mi to páči. A páči sa mi aj vlastne ten ten spôsob, kam, kam akože mieria, že čo chcú dosiahnuť. Ale vravím, otázka, to najväčšie ale ten najväčší problém v tom bude, to bude, to bude tá, tá cena, takže uvidíme. Ale, ale to, ak si niekto myslí, že, že možno sa z toho vykluje nejaká PSP, PS Vita 2, ktorá bude nejakým, nejakým natívnym hardwarom, tak to si myslím, že nie. Nemá, to nemá dnešného význam. Alebo momentálne mm-hmm. určite nie.
0: Mhm.
1: No, uh,
0: ko, budem, budem úprimný, uh, myšlienka čisto remote play zariadenia je podľa mňa totálne stupidná, pokiaľ to zariadenie nebude stáť 150 EUR max, lebo... Toto je to, no. Lebo keď, a ja som spomínal to zariadenie, Logitech G Cloud, čo stojí 300 eur. Ok, stojí 300 eur, je to celé zariadenie, môžeš tam hrať Android hry, natívne, lebo je to vlastne Android, ale máš tam prístup ku všetkým cloudovým službám, lebo každá cloudová služba má natívnu Android aplikáciu, či GeForce Now, či Infrox Cloud Gaming, či Amazon Luna, aj keď u nás Amazon Luna není, alebo RIP Google Stadia tam fungovala, všetko tam funguje, vieš, a dohore, ok, stojí to 300 eur, ale keď si človek, ktorý vie, že ten cloud hra nevyužije, tak investuješ a máš všetko. Naproti tomu, obmedziť sa len na remote play, keď teda tie špekulácie sú pravdivé. Mi príde také, že to zariadenie vyslovene bude živé alebo mŕtve v závislosti od ceny. A tu si dovolím nesúhlasiť s tým, že Sony by ho dotoval. Podľa mňa ho Sony nebude... Neviem si predstaviť, jaké by malo Sony dôvod dotovať, lebo keď to obmedzia len na remote play, tak je to vlastne len príslušenstvo k Playstation 5. Ktorú sa o sebe dotujú. A dotovať príslušenstvo neviem, či má pre Sony nejaký extra veľký zmysel, lebo neviem si predstaviť, lebo dotovať PlayStation 5 dáva zmysel, lebo dostaneš hráča do ekosystému, ale neviem si predstaviť, že by zariadenie obmedzené čisto na Remote Play, ktoré si je tak potreba kúpiť 550 eurovú konzolu, by prinieslo Sony tak veľa hráčov navyše, že by sa im to oplatilo dotovať, aspoň akože tak myslím ja. Čiže <laughs> ako, moja, ako jediná, to moja, jediná je, moja jediná teória je že Sony niekde na pozadí pracuje na, na uh, nejakom uh, na upgrade svojich cloudových služieb a že čoskoro sprístupní uh, cloudové hranie play, natívnych Playstation 5 hier, lebo momentálne ich cloud funguje len na predchádzajúcich generáciách Playstation konzol čiže Playstation 4 a Playstation 3 a PlayStation 5 natívne hry sa cez cloud na PlayStation, ani keď si zaplatíte to PlayStation Plus Premium sa vlastne hradne tak. Čiže vtedy by mi to teoreticky možno dávalo väčší zmysel, ale aj tak keď chcú ísť do tohto trhu, tak by mali ísť s normálnym zariadením, kde capnú Android. Niekto branduje, brandujú jak PlayStation zariadenie a nech si tam proste, chce si tam hrať sideloadnúť side uh, Xbox Cloud Gaming alebo Amazon, nech si tam sideloadne, lebo ináč, neviem, príliš mi to príde také z tých informácií, také príliš osekané zariadenie a zase akože predávať ho s tým, že máte tam Adaptive Feedback, či Adaptive Trigger za Haptic Feedback, tiež neviem, či by bolo nejaké veľké vyťazstvo. Ako neviem, ja som bol a, ale, ale súhlasím plne s tým, čo si hovoril ty. Uh, absolútne nedáva zmysel pre Sony i, vytvoriť v 2 uh, ako nejaký dedikovaný hardware lebo a ja viem, že kopa ľudí zvykne poukazovať na Switch že, že pozrite aký úspešný handle lenže tam je rozdiel fundamentálny ten, že Switch je Nintendo ekosystém čiže všetky first party hry ktoré first party štúdia z Nintendo robia robia tie hry na Switch v momente keby Sony vydalo Vitu 2 tak by museli buď to zariadenie uspôsobiť tak aby bolo schopné prehrávať PlayStation 5 hry čo si nemyslím že je reálne Jedine, že by spravili Nie, ako keby, keby, keby spravili, že Playstation 5 vo forme Xbox Series S, akože čo sa týka že slabší hardware zabalený do handheldovej podoby lenže otázka je, že ak by potom vlastne retrospektívne prinútili vývojárov, aby to zariadenie podporovali pri hrách, ktoré už boli vydané ale čiže to je podľa mňa ako že no go to, to je podľa mňa nereálne a zase vytvoriť dedikované zariadenie ako Vita 2, ktoré by potrebovalo samostatné hry, ktoré podobne ako jednotka Vita by vlastne dostávalo samotné hry nie tie hry, ktoré sú dostupné na PlayStation 5 taktiež nedáva zmysel lebo kde potom bude vlastne tá podpora z, čo sa týka hier Uh, veľký vydavateľ vydav, teda Sony si nemôže podľa mňa dovoliť v čase silnejúceho Microsoftu rozdeľovať pozornosť vývojárov vlastných first party štúdí medzi handheld a veľkú konzolu a third party vydavatelia tam tiež že pochybujem, že veľa vody námúťa s nejakými exkluzívnymi hrami čiže jediné na čo by to zariadenie bolo dobré je indie hry ktoré by teoreticky sa dali jednoducho preportovať. Čiže toto sú podľa mňa oblasti, ktoré absolútne nedávajú pre Sony momentálne nejaký zmysel. Čiže podľa mňa Sony som, neviem, ako cloud zariadenie mi dáva zmysel, ale ten koncept obmedzený na remote mi zároveň nedáva zmysel. Čiže preto ja si osobne myslím, že niekde v tajná tajnáša Sony upgraduje svoje cloudové serverovne o uh, Playstation 5 hardware a okrem Remote Play tam bude aj um, cloudové hranie, Playstation 5 hier bez potreby vlastniť Playstation 5 konzolu, čo by pre mňa bolo ideálne. My som si kúpil to
1: zariadenie. Čo čo sa... Ja pevne verím, že to tak bude, ale, ale jak ti, ja, ja poznám Sony to.
0: Hej, oni sú takí, takí konzervatívni, no. že že, že uh, aj k celému tomu cloudovému hraniu, mm. že Microsoft, vieš, akože rok po vydaní Xbox Series X už mal uh, tie serverovne upgradeované na Xbox Series X hardware a sme 2,5 roka v generácii a som Sony nemá niečo upgradeované, že oni ako keby, na jednej strane neveria veľmi tomu cloudovému hraniu, ale na druhej strane chcú byť pripravení pre prípad, mm. keby sa to cloudové hranie fakt stalo niečím veľkým. No, čiže ale to oni, oni boli akože mám pocit, že vždycky takí. A to že... vždycky
1: je tak, však ja, však ja som to aj čo sme v tom čote hovorili, nie je dôležité prísť prvý, ale, ale prísť tedy a keď je nejaký správny čas a predať to, takže to
0: je. Ale neviem, ale tak jak si aj hovoril, ty pri takom zariadení o všetkom bude rozhodovať cena. Proste, že, keď, ta, keď to... tá cena bude nastavená tak, že že počkaj, ešte, ešte, ešte jedna firma mala takéto zariadenie, Razer Edge sa to vola, myslím, že Môže byť, že niečo od Razeru. Ko, počkaj, koľko to stojí? Razer Edge, Razer Edge. Viem že, viem, že Logitech mal ten svoj G Cloud, ten stojí nejakých 300 eur, alebo 350, keď sa, keď sa dobre pamätám. A Razer Edge to je 399, no hm. a tam máš, máš 6,8 palcový AMOLED display, Uh, a máš tam aj podporu. A chápeš,
1: to stále proste, aj tak to nedáva proste zmysel porovnaní s tým Steam Deckom, kde si dáš tie aplikácie a máš ešte k tomu aj dedikovaný hardware a máš to za 400, takže to je tiež také mi to príde, že.
0: Aj, a to, to je, tam už podľa mňa je to úplne iná klientela, lebo ty pokiaľ vieš, že, že to PC gamingu nebudeš investovať ani cent, ani do Steamu a pokiaľ v Slovenii ti ide len o Android hry natívne a uh, cloudové hranie, pokiaľ vieš, že v kuse máš dobre pripojenie na internet a pokiaľ si v 5G podkry- pokrytí, tak teoreticky si viem predstaviť, že takéto zariadenie by mohlo u takých ľudí fungovať. A osobne si myslím, že v budúcnosti takých ľudí bude pribúdať, len otázka je, že či teraz je ten správny čas na také zariadenie. To je Dobre, takže tak. Dá sme... sme počkaj, 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 to už sme videli dobré, ja, ja. dobré. na štvrte. Dobré, že sme mali dve témy pripravené, to už sa k nim dneska nedostaneme. A nevadí, nevadí. Takže uh, asi sa s vami rozlúčime. Uh, Prajem vám príjemné prežitie sviatkov, pre tých, ktorí neoslavujú žiadne sviatky, príjemný predlžený víkend. Tak tak oddychnite. A, oddychnite si a uh, dnes tu so mnou bol Jano. Čaute. A počujeme sa na budúci týždeň. Majte sa!